0: Ich freue mich so, von ganzem Herzen bei euch dürfen sie heute Morgen hier in Interlaken. Ich habe so viele positive Erlebnisse gemacht in Interlaken. Gerade dann, als ich noch geflogen bin, habe ich viel aus der Vogelperspektive schon Städtli Städten gesehen. Ich habe liebe Freunde, die hier wohnen. Es ist mir eine absolute Ehre, hier zu sein. Als ich zugesehen habe. Die Messages machen am 14. Juli, habe ich selbstverständlich noch gar keine Ahnung gehabt, was, das, sie darf, soll, muss reden. Und als ich das Thema bekommen dass heute um Herz über den Kopf, sucht ihr gute Ratgeber, bei dem Abschluss dieser Serie Entscheidungen geht, habe ich fast ein bisschen schmunzeln Und zwar musste ich schmunzeln, weil genau das ein Thema ist, das total in mein Leben reinredet. Wie lange habe ich in mein Leben gelebt und habe vielleicht zu wenig beentschädigen, gute Ratgeber, mit einbezogen. Und jetzt darf ich davor Was macht mich irgendwie so demütig. Ich bin jetzt nicht der, der heute Morgen da ist und euch so ein bisschen bepredigen kann, als der, der das, was ich sage, schon bestens im Griff hat, so ein bisschen euch belehren Sondern ich bin heute auf dem absolut gleichen Niveau. Ich komme hier an und muss sagen, heute gehen wir zusammen einen Weg, hier und ich Wir sind im gleichen Boot, im gleichen Tisch. Das fasziniert mich. Und dass das passieren kann, wird ich auch noch beten am Anfang. Jesus, danke, dass du da bist. Und nur das ist ein Grund, Halleluja zu rufen. rufen wir mal Halleluja, dass Jesus heute da ist. Halleluja, Halleluja Heilige Geist, du bist da, dreueiniger Gott. Und das ist der Grund, warum wir hier Celebration feiern, Gottesdienst feiern. Danke für alle die Leute, die in der Ferien sein dürfen und mögen sie sagen, aber danke auch für alle die Leute, die heute entschieden haben, wie es Anna sieht, hierher zu kommen. Lass uns verbringe, Zeit verbringen, chasch der du gehst. heilige Geste. Du sollst hier Raum einnehmen, so viel du willst. Mir wollen dir nicht im Weg stehen. Amen. Amen. Bevor mir gerade in das Thema hineinschiessen, möchte ich noch einmal ganz kurz über mir so die, die verschiedenen Themen, die wir hatten, haben immer so Filtern angewendet. Und der erste Filter, der mir relativ zügig durchgeführt wurde, war, wenn du Entschädigungen treffst. Nimm die Bibel. In der Bibel findest du auf jede Frage Antwort. Wow, das ist ein gewagter Ausdruck. Lass mal mal so stehen. Such dir eben gute Ratgeber. Und zwar nicht nur die, die nach deinem Müll reden. Das Gebet. Wir lesen im Jakobus 5, Vers 16: dass Das Gebet des Gerechten vermag vieles. Lederschaft. Nimm Leute, die dir helfen, den Blick auch chli von außen zu sehen. Wenn du Entschädigungen machst, wenn du in einer Sache drin bist, kannst du betriebsblind werden oder im Hamsterrad drehen. Das Katzon, das ist Hebraik, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausdrücke, bei der hebraischen Sprache nicht mächtig. Das ist eigentlich so wie eine Offenbarung über etwas zu haben. Und jetzt zuletzt der Inner Frieden. Wo steht unter Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir werden später zu diesem Thema noch am Schluss von der Message zurückkommen. Jetzt lassen wir ganz kurz in einen Song rein. Du hast mich lange nicht mehr so angesehen. Hab viel zu oft versucht, uns zu verstehen. Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer Oh, ich weiß ganz genau, was du grad denkst Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschwindet, Fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch Und immer wenn es Zeit wär zu gehen Vergess ich, was mal war und bleibe stehen Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Herz über Kopf! Herz über Kopf! wir vorbereitet ist, mir aus, aus dem Radio, wo ich den Song kenne, der Texte, ich ja nicht mehr genau gewusst, aber der tut so genau das, was wir heute ein zusammen schauen, bringt er auf den Punkt, das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Gegensätzlich. Wir werden uns heute beim Entschädigungsthema mit dem Kopf und mit dem Herz befassen. Du kennst vielleicht die Situation, du bist, du bist in der Entschädigung drin oder Kopf, die Verstand, den du hast, der bringt vielleicht sehr, sehr gute Argumente für die Sache zu gehen. Und im Gegenzug ist vielleicht dein Herz da, was hey, ich hey, ein bisschen Angst, der Weg zu gehen. Also es heißt, du bist oft ein bisschen hin und hergerissen. Auf was sollst du jetzt hören? Wenn wir nämlich die unser Verstand einsetzen, dann kommt es nicht zuletzt und nicht zu selten so raus, dass wir sagen ja gut, denkt, aber es funktioniert nicht recht. Oder nach dem Motto, wie ich es einmal erlebt durfte, ich habe einmal für einen Architekt Holzbauplanung gemacht und dieser Mann hat den Vorschlag gehabt, dass er das Vordach, das ist der Bereich vom Dach, der über die Fassaden rausgeht, nur gerade an die oberste Latte zu hängen, wo die Ziegel drauf kommen. Das heisst, das hätte ihm ein ganz schönes, schlichtes Detail gegeben. Und. Äh, dann sind wir zusammen an Tisch haben immer mal probiert mit meiner statischen Feigheit, die nicht sehr gross ist, zu erklären, was es für eine Last drauf gibt. Und wir wollten zum Ziel kommen, dass wenn es bis 10 cm schneien würde, spätestens dann würde ich das Vordachter fliegen. Also es war gut gedacht, aber es funktioniert nicht. Wir es anders lösen. Aber wenn wir nur auf unser Herz hören, dann kommt doch auch viel. Wir kennen alle unsere Emotionen. Unser, unser, unser Gedanken, die wir haben, Manchmal heute sind sie, die, die Emotionen, sind sie so, morgen sind sie vielleicht anders, die Gefühlswelt. Das kennen wir alle. Wenn wir nur da drauf schauen, können wir auch nicht vorwärts. Das heisst, wenn der vielleicht der Verstand mit 5 Kilo in die Richtung zieht, unser Herz, unsere Emotionen und, und Gefühl ziehen mit 5 Kilo in die Richtung, dann bleiben wir ja Bern in Deutsch, einfach stehen. Und jetzt gehen wir dem Thema ein bisschen auf den Grund. Was ist eigentlich das Problem von dem Ganzen? Wir tun es im Moment zuerst ein mit dem Verstand setzen. Der Verstand der rechnet nicht mit Gottes Möglichkeiten. Das ist ein Gott. Der hat die Welt in sechs Tagen erschaffen. Hat. Er hat wirklich in sechs Tagen gemacht. Und... Da hat am sechsten Tag der Mensch, so wie wir heute arbeiten, wunderbare Art gemacht. Es war gut. Er hat immer gesehen, es war gut. Es war sogar sehr gut sogar. Und der Gott ist mit seinem Volk, mit seinen Leuten weggegangen. Er hat über Wunder gemacht. Irgendwann ist sein Sohn, Jesus Christus, als Baby auf die Welt gekommen. Er hat gelebt auf dieser Welt. Gelebt. Jesus ist irgendwann am Kreuz des Todes gestorben für unsere Sünde. Und das ist genau Sache, spätere später in den Himmel gefahren. Das ist Sache, wo wir mit unserem Kopf nicht verstehen können. Wenn wir mit unserem Kopf denken. Drum sieht die Bibel auch ganz klar, im 1. Korinther 1, Vers 18, steht ganz klar mit der Botschaft vom Kreuz, ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, und vielleicht der Klammer auf, da steht etwas über verloren gehen. Man kann also verloren gehen. Verloren gehen bedeutet, wenn du Jesus nicht in deinem Herz hast, kannst du verloren gehen, wenn du stirbst. Und die frohe Botschaft, Gott hat immer eine frohe Botschaft parat, Das kann sich heute ändern. Also wenn du zu denen gehörst, die verloren gehen, dann verpasst die Chance heute nicht, dass du zu denen gehörst, wo jetzt weiter in diesem Vers geschrieben ist, ist das etwas völlig Unsinniges für dich. Und für uns aber, ich hoffe du zählst die auch zu denen, die wir gerettet werden, ist das der Inbegriff von Gottes Kraft. Halleluja. Wenn wir also, wenn wir also mit, mit unserem, nur mit unserem Kopf denken, wo, wo die ganz grosse Teil der Bevölkerung, die Gott nicht kennt, probiert, alles so sich zu erklären. Liebe Leute, der verstehe ich sehr gut. Und das meine ich hier nicht ironisch oder sarkastisch. Der verstehe ich, dass sich der Menschheit eine Evolutionstheorie geschaffen hat. Übrigens, wieso die Theorie? Eine Theorie ist etwas, wo es zu wenig Facts gibt, dass man es Gesetz nennen darf. Und ein Gesetz ist etwas, was genug genügend Fakts gibt, dass man es nicht mehr als Theorie nennen darf. Und da, wenn die Welt schon ein paar Jahre alt ist und ein paar Forscher schon ziemlich viel Zeit, investiert, probieren, Gott vom Plan zu tun, reden wir immer noch. In der modernen Zeit von Evolutionstheorie. Aber ich verstehe es, dass man so Denkt, weil, was steht in der Bibel im Psalm 19, Vers 8, Vers 9, Blender steht, das Gesetz des Herrn, jetzt sind wir plötzlich mit dem Gesetz, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt die Seele, was der Herr in seinem Wort bezeugt, was wir hier lesen, das verhält, das wird eintreffen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt, selbst wenn du heute da bist, wenn du vielleicht noch nicht lange in diesem Globe bist oder wenn du noch jung da bist, Spielt eine keine Rolle. Du wirst es verstehen. Du wirst das Gesetz verstehen. Aber ich verstehe, dass Menschen auf der anderen Seite, die nur den Kopfgedanken, den Gott nicht kennen, sich genau solche Theorien zurückstellen. Ich verstehe, probiert dir heute mal eine Zeitung aufzutun, durchzulesen oder dich auf diesen Apps zu informieren oder was du immer für die Informationsquellen hast und probiert mal einen Tag herauszufinden, ob nicht über Klimakatastrophen genannt wird. Ich will das nicht dumm reden. Ich verstehe die Angst. Ich, 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 ich respektiere sogar, was die Leute machen für, für das Klima zu retten. Die denken ja an die nächste Generation. Und wenn Gott nicht das Zentrum ist von deinem Leben ist, dann hast du Angst. Dann musst du plötzlich mit Folien gletschern in unseren wunderbaren Alpen abdecken, damit die nächste Generation... Noch ja, ihr lacht! Ich finde das gar nicht so zum Lachen. Es ist traurig. Spürst du den Schmerz? Was sieht die Bibel über das, wenn wir es wiederum probieren, mit Gott in Verbindung zu setzen? All das wird passieren. Die Bibel ist eine Wahrheit. Sie lebt, sie ist jeden Tag neu. Die Klimakatastrophe ist drin bereits vor worden. Die Bibel nennt das einen Glutofen, das wird über die Welt kommen Jetzt ist aber ganz interessant, was sieht das Wort, wenn das passiert? Dann das Wort, dann packt allen anderen an die Hand, geht, verlocht euch in die nächsten Höhle und fleht und weinet darüber, dass unsere nächste Generation keine Zukunft mehr hat. Ja, habe es anders gelesen. In der Offenbarung steht, wenn die Sachen einfach kommen, wenn wir merken, wir kommen am Ende vor Zeit und wir sind am Ende vor Zeit, dann sollen wir rausgehen, aufstehen, rausgehen, wir sollen uns freuen. Wir sollen alle Übersetzungen sind wir wie die Mastkälber Und wer schon mal ist dabei gewesen, wenn es Kalb nach einem langen Winter auf die saftige grüne Wiese gehen da ist nichts von Depressionen, da ist nichts von Angst, da ist Lebensfreude pur. Also so sollen wir uns verhalten. Das vielleicht als kleine Motivation für alle, die schwanger sind oder für alle die, die vielleicht für einen ganz kurzen Moment Familienplanung über den Haufen werfen wollen. Wir sollen uns freuen und fröhlich sein. Das war jetzt vielleicht gerade ein kleiner Abstecher in die christliche Klimapolitik. Gehen wir wieder zurück zum Thema Verstand. Aber ihr seht, ihr seht die Not, merkt ihr die Not. Ich will mich nicht lustig machen über dieses Thema. Wenn wir nur unseren Kopf einsetzen, werden wir genau an diesem Punkt landen. Dazu kommt, dass unsere Informationen oft absolut verzerrt und unvollständig sind. Wir werden das anhand von einem kleinen Beispiel durchspielen für eine kleine Auflockung. Wir hütte er, eine Person, eine Präsident für ein höchst politisches Amt. Zu Und ich habe euch drei Kandidaten mitgebracht, die ich euch ganz, ganz kurz vorstelle. Kandidat Nummer eins. Macht mit Korruption Politiker gemeinsame Sach. das gesagt? sich von Astrologen beraten. Er hat zwei, geliebt, ist Kötterrucker, trinkt acht bis zehn Martinis, geschüttelt oder gerührt, wie sie nicht, am Tag. Das ist Kandidat Nummer eins. Kandidat Nummer zwei ist schon zweimal sein Amtes enthoben worden. Er schläft bis zum Mittag, hat als Student Opium konsumiert, trinkt jeden, trinkt jeden Tag zehn Liter Whisky. Äh, Ein Liter Whisky jeden Tag. Excuse. Das ist der Grund, warum er so lange schläft. Und wir sind noch Kandidat Nummer 3. Er ist ein Kriegsheld. Er ist ein Vegetarier, trinkt ab und zu ein Bier, ist ein Nichtraucher, hat seine Frau noch nie betrogen. Anhand von dem Profil, Profil werden wir jetzt wählen. Jedes von euch hat stimmt gut Und ich probiere dort die Menge nach Treu und Glauben äh, zu speichern. Also, wer ist für Kandidat Nummer 1? Hand hoch. Das soll sie dem jetzt sagen. Also, niemand Kandidat Nummer 1 wäre der Franklin D Roosevelt gsi. Wer ist für Kandidat Nummer 2? Das sind so ca. 5 Stimmen. Also kann fünf, sechs Stimmen so. Kandidat Nummer zwei, das ist der Winston Churchill. Und wer ist für Kandidat Nummer drei? Eine ganz klare Mehrheit. Ich darf euch gratulieren. Ihr habt so Adolf Hitler in das Amt gewählt. Du kannst mit deinen Wohl der Dacht entschädigen, völlig falsch leben. Das, was wir hier über die Personen geschrieben das ist absolut wahr. Das ist aber nicht vollständig. Und es ist auch so, dass wenn wir mit dem Kopf arbeiten, dass wir oft fast nicht mehr können, etwas, was wir bereits festgelegt haben, noch ändern. Es ist also fast nicht möglich, dass wir jetzt über die Personen noch etwas Gutes dazunehmen können. Und so funktionieren wir, wenn wir nur mit unserem Verstand Schaffen. In der Sprüche 3, Vers 5 und 6 steht Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Das ist eine wunderbare Verhessung. Also Wir sollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Das heißt, der Verstand muss lernen, dass es besser ist, auf Gott zu vertrauen und das Herz muss lernen, Gott zu vertrauen. Das ist etwas über den Verstand. Wie sieht es denn aus in unserem Herzen, wenn wir Entschädigungen nach unserem Herzen machen? Das Herz das ist eine Fabrik, die nonstop Götze produziert. Das ist ein Satz, den ich nicht kre kreiert habe. Der hat mal Andi Bächler, den ihr am Besten kennt, in einer Message gebracht. Ich bin dann so im Publikum gehockt und denkt: ja, eigentlich habe ich doch noch ein gutes Herz. Wir werden aber sehen, wie Gott, wenn Jesus, der dritte Gott, nicht das Zentrum ist von unserem Herz, wie schnell, dass wir in diesem Bereich sind, dass unser Herz effektiv anfängt, Götze zu produzieren. Sachen, die Gott nicht gefallen. Was lesen wir im Jeremia 17, Vers 9 darüber? Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Das ist jetzt nicht sehr motivierend, wenn wir nur noch Herzentschädigungen machen. In der Sprüche 4, Vers 23 steht, «Mehr auf, als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Auch wenn es in tausenden, tausenden Fassons beschrieben ist, dass das Herz etwas Gutes ist, ist es aber nicht so edel, wie wir das Gefühl haben. Ja, was lesen wir? Im Jeremia 17. Es ist verschlagen. Es ist kaputt. Es ist zerbrochen. Es ist von Grund auf nichts Gutes. Meine Frau hat vor einigen Jahren so eine Serie geguckt, Bianca, wege zum Glück, zum Glück. Oder folge deinem Herzen. Und manchmal bin ich, habe ich mich wirklich auch versucht, ihr mit Gut, das ist wirklich nicht so meine Welt, das Ganze. Und äh, ich habe manchmal gestaunt, da ist immer darum, gegangen, dass wir unserem Herz folgen. Wenn wir jetzt aber lesen, was unser Herz ist. Und das ist interessant, in einer Serie, in einem Film, da kannst du so schön über den ganzen Schmerzen weggucken. Da kannst du weggucken, dass du Partner, da ist x-mal Partner gewechselt worden. Der Schmerz hat man schön mit schönen Bildern, schönen Landschaft. Das ist fast noch süßer als ein Rosamund, ein Pilchner-Film, das Ganze. Und es ist immer Glück, es ist immer Glück. Wir sind so richtig motiviert worden, ja nicht irgendjemand unser Herz reinzuschauen, sondern weil ja unser Herz gut ist, können wir dem auch folgen. Aber die Bibel lehrt uns ganz klar, dass unser Herz wenn es nicht gereinigt ist von Jesus Christus, nicht ist, ist gar nicht so gut ist. Wir kennen alle diese Situation, wenn wir eben nur so Herzensentschädigungen machen, im Gegenteil von den Kopfentschädigungen, wir können uns brutale Sachen reinrennen. Es kann sein, dass du plötzlich in einem Entschied so viel rein gehst und, und in einer Situation rein, dass, dass du Geld reinvestierst, Zeit reinvestierst und plötzlich kommst du an den, an den Punkt, den du nicht mehr zurück den sogenannten Point of No Return. Kennen wir da. Das kann passieren, wenn du an Lindsay dein Herz entscheiden lässt. Jetzt haben wir die zwei Sachen zusammen angeschaut. Wir haben auf der einen Seite den Kopfverstand und auf der anderen Seite das Herz. Das sind die zwei Sachen, die Gott uns zur Verfügung gestellt, um Entscheidungen zu treffen. Wie bringen wir jetzt die beiden Sachen zusammen? Und da bin ich überzogen sicher, das können wir nur, wenn Jesus in unser Herz hineinkommt. Wenn anfangen, Kopf, äh, ein Freund von mir hat einmal gesagt, der Weg vom Kopf ins Herz ist der längste, was es gibt. Und ich glaube, das müssen wir. Wir dürfen unseren Verstand einsetzen. Wir wollen uns Herz einsetzen und wir wollen uns von Gott führen, weil dann kommt plötzlich aus unserem Herz Gutes raus. Für mich ist heute extrem wichtig, dass wir äh, praktisch werden wenn wir Entschädigung treffen will, Ich möchte dich heute ermutigen, dass du, wenn du in den Entscheidungen bist, wenn du vielleicht Entscheidungen treffen musst, dass du heute auch ein Tool mitnehmen kannst, dass ich dir nicht irgendwie nur so Bibelstelle um die Ohren schlage, sondern dass du praktische Tipps bekommst. Das ist mir ein grosses Anliegen heute. Und wir werden jetzt zwei Beispiele durchmachen. Zwar würde ich eine einen Entscheid nehmen, wo du vielleicht machst, der ganz klar schwarz ist. Brandschwarz. Für uns alle zusammen werden wir eingesehen, dass das nicht gut kommen kann. Und ich würde auf der Gegenseite ein ganzes weisses Beispiel nehmen, was für alle klar ist, das muss ja gut sein. Muss. Und wir werden das durchspielen. Wir haben am Anfang gesehen, wir werden es nochmal mit diesen Filtern beschäftigen. Ich würde nicht ganz die gleiche anwenden, weil vor etwa fünf Jahren habe ich mal ein Message gehört von Leo Bigger, gehört, wo er über diese sieben Filter geredet hat. Vielleicht bist du eine Person heute da, die das schon lange macht, die dich entschieden ganz gründlich filtert anhand der Hand des biblischen Prinzip Und vielleicht bist du eine Person, wie ich, die das lange nicht gemacht hat. Bei Gott gibt es jeden Tag einen neuen Anfang und das ist auch heute so. Du musst dich nicht irgendwie schämen über Sachen, die du gemacht hast oder irgendetwas. Heute gibt es einen neuen Anfang. Mir geht es darum, damit... Du heute kannst heute gestärkt und ermutigt werden, Entschädigungen zu treffen. Weil du hast Entschädigungen zu treffen, wie Anna schon gesehen hat, schon nur, dass du hier bist. Äh, Frauen müssen immer ein bisschen mehr Entschädigungen treffen, weil die stehen länger vor dem Schrank, bis sie da sind. Wir Männer haben es ein bisschen einfacher, aber wir müssen auch gewisse Entschädigungen treffen, dass wir eben hierher kommen, dass wir das Auto nehmen, mit dem Velo kommen, was auch immer. Es gibt Entschädigungen zu treffen im Leben, die machen nicht wahnsinnige einen grossen Unterschied. Es ist klar, ob du jetzt auf Spanien, Italien oder Frankreich in die Ferien gehst, das macht es vielleicht jetzt nicht unbedingt so aus. Das mehr ist jemand überall gleich nass? Aber es geht um die ganz wesentlich sind für dein Leben. Und so Sachen, wie wir jetzt zusammen anschauen. Und zwar ist es jetzt beim dunklen Beispiel, geht mir nur darum, damit du siehst, wenn wir Jesus aus unserem Zentrum des Lebens, von unserem Herzen, herausdrängen. Er ist nicht der, der geht, er bleibt immer. Es sind wir, wo ihn fortschiebt. Das ist ganz interessant, was für Ideen das wir plötzlich haben, was für Götze, das wir plötzlich produzieren, was plötzlich sogar unter dem Namen christlich Platz hat. Es ist abartig. Und ich wollte das negative Beispiel für das nehmen. Und beim positiven Beispiel, in dem Sinn, beim weissen Beispiel, wenn ich dir aufzeigen, wie schnell, dass wir vielleicht Gott ins Spiel Und wenn Gott ist, ist es sowieso gerade Gott Sie Und heute Gott hat Gott zu mir Gerät, Kann auch gefährlich sein. Beim dunklen Beispiel geht es darum, du kommst zu mir und siehst Tom. Ich han eine Idee. Ich habe einfach das Gefühl, hier in Interlaken, ich möchte die Menschen wieder ein bisschen näher zusammenbringen. Ich möchte, dass die Liebe untereinander wächst. Ich glaube, es braucht hier in Interlaken ein Bordell mehr und ich bin gesetzt für das aufzutun. Wenn du mit dieser Frage oder mit dieser Idee zu mir kommst, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe die eine Hand, ganz einfach von ein paar Bibelferschen. Ich kann dir hier am Toren umschlagen oder weiß nicht was. Aber ich glaube, was ich machen würde, ist das. Ich würde dir probieren, zu sagen, was es gibt. Zu tun gibt es ein Papa im team das jede Woche mit den Prostituierten zusammenarbeitet. Und ich würde dir probieren vielleicht mit diesen Kontakt dass du einen Abend vielleicht zu denen gehen kannst, dir einmal erzählen würden, was für einen Zerbruch, was für eine Ausbeutung, was für eine Sklaverie, was für eine Not hier abgeht. Es ist mir bewusst, dass von Ihnen kommt mit dieser Idee. Aber ich habe doch vorhin mir wir geht's es darum, wenn wir Jesus zum Zentrum ausrutschen, hat plötzlich viel, viel Platz. Wir werden uns jetzt ein bisschen länger mit dem sogenannten Weißen Beispiel befassen. Du kommst zu mir, das ist Tom. Ich habe eine Idee. Gott hat zu mir geredet, ich soll eine neue Kille gründen. Halleluja! Da kommt Gott vor, da kommt Kille vor, let's do it. Das muss von Gott sein. Ich möchte mit euch das jetzt einmal ein durchfiltern. Und vielleicht stehst du vor einer Entscheidung, die dir im Moment auch etwas bisschen weh macht. Dann du bei all diesen Filtern, die wir jetzt durchgehen, mal deine Situation reflektieren. Es ist hier zu kurz, vielleicht den Entschied aber es soll dir helfen. Übrigens findest du diese Filter auf dem App. Ich habe bewusst geschaut, dass sie auf dem App vorkommen, dass du sie auch nächste Woche noch hast. Du musst sie nicht unbedingt abfüttern, es schon, aber es ist mir ganz wichtig. Äh, es sind grundlegende Sachen für grundlegende Entschädigung in deinem Leben zu machen. Filter Nummer eins ist, was sieht die Bibel dazu? Wir jetzt von der Kirchengründung, wir müssen nicht 30 Beispiele nehmen heute Morgen, ist ist ja klar. He? Also, das ist zum Beispiel eine Vers, ich habe ihn nicht Und er sprach zu ihnen, geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Markus 16,15, das bestärkt mit dem das, das bestärkt mit dem Gut, da kommt Gott, da kommt die vor, geht in alle Welt. Let's do it. In einem zweiten Vers, wo sie da fragten, sie ihn, sie Jesus gefragt, was für Dinge, die Leute jetzt was für Dinge müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das steht im Johannes 14 12 Vers 14. Wir haben uns so überlegt bei diesem Vers, die Leute sind zu Jesus gekommen, haben ihn gefragt, oder sie Probieren wir die Bibel so, so bildlich darzustellen, weil das Wort Gottes ist ja bekannt, lebendig. Und dann tun wir die Bibel ausrechnen, manchmal so ausmalen, manchmal so filmen, was auch immer. Ich muss manchmal Bilder haben. Das waren die Leute bei Jesus. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Riesentrübel. Und sie hat diskutiert, was ist denn der Wille von Gott Und der mutigst von ihnen hat mal das Wort ergriffen und Jesus gefragt, Hey, was müssen wir denn tun, um Gottes Wille zu erfüllen? Und jetzt sind es sicher, und ich bin überzogen, sicher so zwei Arten von Leuten. Die einen die waren mit ihrer Situation nicht besonders zufrieden. Gewesen. Die hatten gerne einen Jobwechsel gehabt, die hätten vielleicht gerne in einem anderen Ort gewohnt, die hätten vielleicht nicht so wollen, dass sie das Hehmittel vom Vater übernehmen müssen. Und, und, und. Und hatten gehofft, dass Jesus sieht, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium. Dort darf ich nämlich hier den Koffer packen und muss nicht mehr da sein, wo ich bin. Jetzt will ich eine zweite Art von Leuten, gegeben, die Wo vielleicht ein bisschen Angst haben vor neuem. Die grüslich, grüßlich wohl sind, wo sie sind. Und wo hier hoffentlich seht, dass Jesus, Jesus nicht hin in alle Welt. Ich werde dich nämlich nicht den Koffer packen. Was seht ihr? Glaubt an den, den er gesandt hat. Was bedeutet das für mich? Das ist doch. Das kann ich doch machen hier. Das kann ich doch. Jetzt, wenn, ich, wenn ich heimgehe, das kann ich bei meiner Familie machen, das kann ich am Morgen im Büro machen, das kann ich in der Schule, das sind zwar gerade die Ferien, aber grundsätzlich kann ich das überall machen. Für das muss ich gar nicht irgendwo fort. Das ist ja so etwas Alltägliches. Und wir merken plötzlich, ich kann euch xx andere Bibelverschen, die fast ein wenig gegensetzen. Jetzt sind wir plötzlich aus dem Wort raus, wie ein Gegensatz. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, er hat am Anfang hat er gesehen, du findest in der Bibel auf jede Frage Antwort. Und jetzt sind wir plötzlich hin und hergerissen, ob es richtig ist. Wir werden sehen, anhand der nächsten Felder das ist alles biblische Prinzip. Felder Nummer 2 ist immer die Frage, die du dir stellen sollst, wenn man entscheidet, was würde Jesus tun? Hat Jesus eine Kirche gegründet? Genau, ja, er hat die Kirche gegründet, die wir jetzt sind. Aber das ist eine ganz gute Antwort. Aber er hat jemandem dafür den Auftrag gegeben dafür. Und wem? Petrus. Petrus, das vergesse ich nie. Griechisch heißt Petrus Petra, das ist der Fels. Petra ist eine der beliebtesten Rockband in meinem Leben. Das würde ich nie vergessen. Darum, das ist für mich ist der Petrus. Er hat den Auftrag dem Petrus gegeben. Jesus hat sich mit dem nicht abgegeben, er ist in die Synagoge, er hat die nicht aber er hat die Kinder nicht gegründet. Also grundsätzlich, bei dieser Frage würde es Jesus tun, er ist immer dafür, er hat Petrus den Auftrag gegeben, das ist äh, Gehetine in alle Welt, kommen wir an diesen Punkt, aber selber hat er es nicht gemacht. Es ist klar, dass wir uns heute darüber nicht eine die Antwort geben müssen. Du wieder dieses Beispiel, probiere da drin zu reflektieren. Der dritte, bestätigen, geisterfüllte Freunde meinen Traum. Das ist so ein suchweiser Ratgeber, das was wir heute vor allem als Thema hatten. Ich habe einen lieben Freund in meinem Leben. Er ist nicht hier heute. Ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht. Ich bin so gerne mit ihm zusammen. Es tut mir gut, mit ihm zusammen zu sein. Aber wenn ich kritische, wenn ich eine Frage für einen Entscheid habe, redet er mir oft nach meinem Müll. Er bestärkt mich immer in dem, was ich mache. Das ist gut, das ist schön. Aber wenn es um einen heiklen Entscheid brauche ich auch mal einen, was ich jetzt schöne Hast du das oder das oder das, ohne überlebt. Bist du dir sicher? Der nächste Punkt, den wir darüber reden werden, ist, habe ich inneren Frieden darüber. Wir haben schon zitiert, am Anfang Philipper 4, Vers 6 Der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Schau, wenn du entscheiden musst, wirst du wahrscheinlich in deinem Leben nicht darum kommen, zwischen Entscheidungen zu treffen, die sehr entscheidend sind für dein Leben. Die ein bisschen mehr sind, wie wo, oder wo gehen wir in die Ferien? Und da ist es extrem wichtig, dass du den inneren Frieden hast. Und der inneren Frieden macht sich so bemerkbar, dass wenn du selbst Entschädigungen treffen musst, die mit der absolut menschlichen Logik, wo mit dem Verstand, den wir am Anfang in gesprochen fahren, nichts zu tun hat, wenn plötzlich deine Familie vielleicht sogar, wenn deine Eltern plötzlich an den Kopf recken, deine Freunde ein den Kopf recken, die Kinder vielleicht sogar an den Kopf recken, das kann sein. Aber du hast du einen Frieden darüber, weil du weißt, ich muss Weg gehen. Das bedeutet inneren Frieden, nicht das, was ich heute fühle. Das hat nichts mit dem inneren Frieden zu tun. Das ist Gefühl. Der fünfte Punkt, der fünfte Filter, den wir zusammen anschauen, ist folgender. Hat das Ganze eine Ewigkeitsperspektive? Macht es einen Unterschied in der Ewigkeit? Wenn ich den Keller gründen will, wo Jesus der Mittelpunkt ist, dann macht das ganz klar einen Unterschied auf die Ewigkeit. Aber das macht auch einen Unterschied, wenn du morgen und morgen deine Handwerker nicht anlegst, Meter und Bleistift und da wo was du herausgeben musst, und da ganz bewusst willst, alles, was du tust für Jesus machen Und da musst du nicht unbedingt den Keller gründen. Das kannst du machen an dem Platz, wo du bist. Die Frage ist, hätte das eine Ewigkeitsperspektive Hat mich entschieden, wann ich im Moment drin bin? Macht das in der Ewigkeit etwas aus? Der Sechste Punkt ist, ist mein Traum inhaltlich und zeitlich passend? Wenn ich jetzt auf die Kirchengründung nehme, wenn ich jetzt denke, die, die wir vielleicht ein bisschen besser kennen, bei uns ist das immer ein bisschen ein Thema. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Darum wenden wir gerade fast ein bisschen meine Entschädigungsfrage, die jetzt nicht brennt wie verrückt an. Aber ich muss jetzt sagen, Familie, Kinder kommen langsam zur Schule aus, in der Lehre, der Jüngste ist noch in, in der Unterstufe. Ist es zeitlich Inhalt passend? Ja. Ja, nein. Darfst du dich auch immer fragen, für den entscheidet, was du vielleicht vor mir bist. Und der letzte Filter, den wir anwenden, entspricht meinem Traum, den ich habe, meine Fähigkeiten und meinen Gaben. Gott würde dir nicht Sachen auferlegen, die du nicht dafür gearbeitet Mir würde der nie sagen, Tom, du wirst ab jetzt Maler. Also Kunstmaler, voll verstanden. Ich denke, was der Picasso auf Papier oder auf Leinwand gebracht, das würden wir noch mal zutrauen. Aber wenn es dann um Künstler geht, wie einen Albert äh, Anker oder, oder wie einen Van Gogh oder so, dann muss ich sagen, hey, null Gaben. Ich kann mich nicht ausdrücken in Form von Zeichnungen. Das ist eine Katastrophe. Wenn ich ein Kunde muss eine Skizze malen aber es kann sein, dass, wenn du an einem Platz bist, wenn du einen Entschied triffst, dass du das Gefühl hast, das ist für mich eine Schuhenummer, Nummer, zu gross. Mö Mögen wir noch? Ich bin auf Null. Ich hätte noch fünf Minuten? Dürfen wir noch? Okay. Ja, ich werde hier nicht äh, euch da foltern, sparen, auch Zeit überbringen. Mein Name ist noch nicht Gottschalk. Ich ja, letzte Woche ein Erlebnis gemacht, Als äh, was ich noch selber geschäftet habe, da habe ich mich mit Zahlen so mit vier, fünf Stellen, vielleicht in zwei zehn Jahren, mit einer sechsstelligen Zahl befasst. Und äh, vor ein paar Wochen habe ich eine Offerte gemacht, da waren wir plötzlich in den siebenstelligen Zahlen. War. Schon das hat mich recht herausgefordert. Äh, und dann ist äh, die Idee, gekommen, dass ich gerade das Vergabegespräch mit den Architekten gehen sollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mich auch etwas überfordert gefühlt. Ich meine, da musst du kritische Fragen musst du da antworten. Ja, hast du die Offerte gut durchgelesen? Ist, ist, ist noch alles klar? Das war immer ein über 100-seitiges Dokument. Ist, äh, all, die, all die Details, die wir beschrieben haben, sind klar gewesen. Wie sieht es mit den Terminen aus? Könnt ihr das halten? Äh, passt zeitlich denn? Dann, dann ging es los? Könnt ihr das bewältigen? Und du bist auch plötzlich dran. Zuerst kommt natürlich noch an, wie viel Prozent könnt ihr noch geben. Dann kann man also sagen, ja, 10 ja, das ist von einer Million ja nur 100'000, also ja, ja, ich sehe, das hat mich recht herausgefordert. Plötzlich habe ich aber gemerkt, dass ich gesagt, okay, ich bin jetzt an diesem Ort gesetzt und mir vorgesetzt hat das Gefühl, dass Tom das kann das, der will ja nicht, dass ich mich auf die Unnachgabe lächerlich machen oder den Betrieb lächerlich machen, mir wollen ja den Auftrag. Und so bin ich gegangen, habe mich gewappnet, habe mich mal gut vorbereitet, habe die Offerte nochmal gründlich studiert, bin extra früher auf am Morgen wegen dem, und bin so gegangen. Und es ist gut gekommen, aber es war für mich am Anfang eine Schuhnummer zu gross gewesen. Und von dem musst du nicht Angst haben, Gott denkt sowieso grösser über dich, wenn du über dich denkst. Immer. Darum kann es sein, dass ein Entscheid für dich eine Schuhnummer zu gross sein sie waren so die sieben Filter, die ich dir ans Herz legen wollte, die in Zukunft beentscheiden möchte, wenn du es nicht schon lange tun auch zu machen. Und dann geht es noch ein kleines Schritt weiter. Wir wissen aus der neurowissenschaftlichen Forschung, dass es gut ist, wenn wir das so filtern, dass wir alles aufschreiben pro und kontra. Aber auch die Beteiligten der Gefühle. Es ist wichtig, dass wir ein paar Tage warten. Und das ist dann gar nicht so einfach. Wenn du morgen eine Terminbesichtigung hast, weil du schon lange ein Häuschen wettest und der Verkäufer steht da und sieht der, der zuerst Ja sieht, der mit einer gültigen Bankbestätigung kommt, dann hat es. Das kann eine riesige Herausforderung sein. Jetzt kann es sein, dass du schon lange für ein Haus bist, oder dass du schon vorfältig so gut hast vorbereitet hast, dass du plötzlich Gott im Nuder in der Frieden schenken kannst. Das ist nicht das Problem. Aber wenn du vielleicht ein so mal gehst, dass du nicht Angst hast, das Häuschen, wenn das dies sein dann wird das auch noch morgen zum Verkaufen sein. Dann kann das sein, dass das heute jemand kauft. Aber plötzlich springt man die Bank ab und dann kommt dann plötzlich das Telefon vom Verkäufer Seid ihr noch interessiert? Ich könnte jetzt gleich haben. Dann ist ich schon allerhand Sachen. Es ist manchmal schwierig. Wir müssen das wirklich schnell entscheiden. Aber wenn es irgendwie möglich ist, warte ein paar Tage darüber. Weil heute, also respektive morgen, sieht die Welt ganz anders aus als heute. Trifft die Entschädigung. Das Wichtigste ist, nimm Jesus an die Seite. Und Wichtig ist, dass der inneren Frieden, wir schon ein paar Mal darüber geredet haben, in Philipper 4, Vers 7, dich darf begleiten darf. Das ist auch das, was ich, was ich mir für dich wünsche, für deine Entscheidung, was ich auch wünsche für meine Entscheidung dass du das erleben darfst. Und das ist vielleicht nicht ein hundertprozentiger Garant, dass jeder Entscheid gut kommt. Wir sind Menschen, äh, manchmal denken wir man egoistisch selbst, wenn wir Jesus wehren, er sei da und und und. Aber du bist auf dem richtigen Weg, garantiert. Wie willst du wenn du all diese Sachen nicht machst? Es wird das Schiffbruch, deine Entschädigungen werden vielmals Schiffbrücher leiden. Und das wünsche ich mir nicht für dich. Sondern ich wünsche mir, dass du mutige Entschädigungen, das Land braucht Leute, die mutige Entschädigungen treffen, die noch herrstehen, die rücken gerade hin und die sagen, das diesen Weg gar nicht gehe Kostet es was, will ich. Und ich wünsche mir, dass du so eine Person wirst. Und das ist auch das, was wir jetzt während im zweiten Worship-Teil wie du, du darfst auch hinterher gehen, für die labatte sein Simon, ich werde dahinter sein, wenn du vielleicht gerade so vor einem Entschädigungsverfahren stehst. Wir werden dich unterstützen. Wir werden dir helfen. Wir wünschen uns, dass du eine mutige Frau oder ein mutiger Mann Gottes für und mutige treffen kannst treffen. Amen.